0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Aquí estamos en el episodio número 5 otra vez de Mentes Extraordinarias. Estoy con una invitada súper energética, Silvina Zelaya desde Honduras. Gracias Silvina por acompañarnos hoy.
1: Gracias, gracias a vos por invitarme. Eh, soy súper contenta de poder compartir qué estamos haciendo por acá.
0: Excelente, claro que sí. Así que lo primero para compartir un poco de tu historia, cuéntanos ahorita que te mantiene emocionada en que estás trabajando tu proyecto personal.
1: Súper bueno, soy cofundadora de la primera incubadora corporativa que existe aquí en Honduras, se llama Startup Reef, nos pueden checar en startupreef.co y adicionalmente, eh, pues soy parte del equipo de facilitadores de Techstars para Startup Weekends en Latinoamérica, eso me mantiene muy muy contento.
0: Sí, nosotros nos conocimos hace un par de meses, aquí atrás del programa Startup Chile, que organizaron un evento de Startup Weekend y Silvina era la facilitadora y desde, el, desde los primeros 10 minutos de la energía, bueno, cuando vio el... El, el lugar y después tres días después todavía seguía ella animando y, entonces pues, eso, eso de, de estar te uniste a esa comunidad como facilitadora hace cuánto
1: bueno, mira, te cuento un poquito. Startup Weekend es una comunidad de emprendimiento que lleva 10 años. Este año cumplimos nuestro año número 11. Yo me uní en el 2014 y es todo un proceso. Comenzas organizando los eventos. Una vez que organizas los eventos, entonces puedes aplicar, cumplir un par de requisitos. Bueno, son varios requisitos, incluyendo cursos y capacitaciones para poder facilitar los eventos. Entonces, la facilitación es el representante directo de, del programa de Techstars Startup Weekend que se encarga de, de brindar el apoyo para construir comunidades de emprendimiento en todo el mundo.
0: Y okay, este modelo, o sea, como bien tú dices, ah, nació hace años que hace 10 años, ¿no? Más o menos. Sí,
1: 10 años estamos en nuestro año número 11.
0: Ya, bueno, yo estuve la, el, cuando escuché primera vez Star of Weekend, fue hace aproximadamente 7 años, tuve la oportunidad de ir a Star Malaysia, inclusive con la persona que estábamos haciendo el episodio 4 aquí en, en el, el programa, él y yo nos conocimos en este evento y fue también en colaboración, no directamente con la gente de Star Weekend, pero... Eh, fue un evento de 500 personas con el mismo formato así que los que están oyendo es que todavía no conocen estos programas Uh, súper recomendado ¿qué diría? ¿a dónde pueden visitar ellos? simplemente buscar estar Weekend y tienen toda la información
1: sí, hay muchos muchos eventos yo creo que lo más importante a recalcar es el apoyo de comunidad y la construcción de cada una de las comunidades Eso siempre pasa sobre todo en nuestros ecosistemas que están emergentes que muchas veces te sentís perdido ¿no? es como oh, no sé qué estoy haciendo no sé si lo estoy haciendo bien a veces toca aprender fallando que es muy muy importante fallar fallar rápido para que eventualmente pues puedas encontrar la fórmula mágica de poder realizarlo porque cambia o sea eso es Súper diferente para cada una de las personas eh, y es muy importante estar en contacto con las comunidades. Nosotros aquí en, en Honduras llevamos la comunidad nacional aproximadamente seis años. De esos seis, yo llevo cuatro más o menos involucrada en ella y se ha visto un despegue increíble. ¿no? Entonces, de estas comunidades, Vos tenés tu startup y puedes hacerle consultas a personas que están teniendo tus mismos problemas o que tuvieron esos problemas y ya lo solucionaron. Se hacen conexiones, tuvimos varios casos de personas a las que se lograron conectar con, con aceleradoras, con programas internacionales, inclusive reportajes con comisiones exteriores o extranjeras eh, y eso es, agrega mucho, mucho valor.
0: Claro, y usted, particularmente tú con, con la aceleradora que estás trabajando, que lograron, So, ¿Cómo terminaron ustedes creando ese programa y, y qué es exactamente lo que hacen? Con claro.
1: Bueno, mira, es, es, es algo bien interesante en Startup Brief. Entonces te cuento un poquito cómo, cómo nace todo. En realidad, creo que todo nace de un Startup Weekend. El primer Startup Weekend que organizamos acá, nos conocimos tres personas. Uno era un mentor, yo estaba organizando, el otro era un participante y hey, nos conocimos y nos mantuvimos en contacto durante los años y el año pasado descubrimos que, bueno ya lo habíamos descubierto pero hasta ese entonces como que dijimos que okay, hagamos algo que hacía falta programas de incubación, ¿no? Hay, hay muchas personas que están haciendo cosas increíbles, hay muchísimo talento por acá, pero siempre necesitan guía de personas como vos, de personas que tengan experiencia, que puedan darles esta mentoría. Decidimos comenzar con nuestro programa de incubación corporativa. Entonces tenemos un tipo de híbrido en el que damos... Trabajamos con empresas privadas, por ejemplo la UNESCO ha sido de nuestros clientes, trabajamos con varios bancos también que están interesados en promover el tema de emprendimiento e, y esto ayuda a que la sostenibilidad de Startup Brief nos permita incubar a startups que nosotros vemos con potencial para conectar con inversión, con capital, con programas extranjeros, etc.
0: Ok, y es, pero este modelo de, cuando tú me hablas, para los que están escuchando también, sobre todo ahorita estuvimos discutiendo los diferentes fondos de Estado, ahorita el programa Startup Chile, con José que estamos hablando del programa, el Fondo Emprender en Colombia, pero sí. ustedes son más algo privado y ¿Y qué tipo, con qué tipo de startup trabajan? ¿Cuál es la metodología Correcto. que implementan?
1: Nosotros trabajamos brindándole asesoría a programas como estos que vos estás mencionando. Existen varios privados y públicos. Bueno, existe uno público y varios privados en Honduras, como en muchos países de Centroamérica también. Entonces, nosotros nos encargamos de brindarle la asesoría. Eh, sabemos de que pues, lidiar con estas corporaciones y con los gobiernos no siempre es tan fácil, pero es importante hacer el trabajo pesado para que futuras generaciones puedan obtener esos beneficios que, que a nosotros en nuestro momento nos hubiera gustado obtener de primera mano. Estamos hablando que hace dos, tres años más o menos nada de esto existía y ahora pues, ya podemos ver varios programas de, de premiaciones, capital semilla, etcétera Entonces el modelo que estamos utilizando también es un modelo híbrido, depende de si estamos haciendo incubación corporativa o si estamos haciendo incubación para startups pensando en que puedan acelerarse hasta cierto punto. Entonces la incubación corporativa consiste en diferentes programas. Normalmente comenzamos con hackathons en el que se resuelve un problema en específico. Por ejemplo, la UNESCO quiere resolver el problema de la violencia doméstica. Entonces juntamos a todas las personas en un hackathon. Son mentes súper brillantes, a veces son, y hay de diferentes, de diferentes niveles de aprendizaje también. Algunos conocen mucho los temas, otros es la primera vez que tienen estas experiencias, entonces les brindamos un programa de incubación de aproximadamente 12 semanas. En estas 12 semanas terminan con un Demo Day. En el Demo Day pues muestran todo lo que han ido avanzando desde la finalización de ese hackathon hasta las validaciones últimas. Y luego pues en la incubación que nosotros realizamos pues ya es por invitación. Es así, nosotros pues invitamos a las empresas que consideramos que podemos... Eh, abrirles la red de mentoría, abrirles eh, la red de acceso a capital privado y acceso a capital público también con diferentes programas en toda América Latina. Y eso tienen los programas de América Latina, ¿no? que no, no están solo enfocados, por ejemplo, Startup Chile es abierto para todo el mundo. Y hay programas en México que son abiertos para aplicar de cualquier tipo, de cualquier ciudad, de cualquier país. Entonces, ahorita estamos trabajando con startups de inteligencia artificial, estamos trabajando con startups de agricultura de drones para agricultura específicamente y también estamos a, a, con algunos startups para consumo
0: buenísimo, y con respecto al ecosistema como tal ahorita en Honduras, cuéntanos un poco, narranos, qué está sucediendo
1: <risa> bueno, creo que no es, eh, para algunos tal vez va a ser noticia que el último año para nosotros fue un año muy interesante políticamente, ¿no? y como siempre es importante recalcar, Gabriel, que mira, los ecosistemas de emprendimiento saludables tienen cinco grandes pilares, y estos cinco grandes pilares lo hacen cuatro entidades, que son gobierno, empresa privada, sociedad civil, que es la base, base de todo, y por supuesto, la academia. Si nosotros logramos que estas cuatro entidades podamos trabajar en conjunto, estamos hablando de que tenemos ecosistemas de emprendimiento saludable. Entonces ya hay iniciativas, y, y te puedo compartir un documento más adelante que hizo la comunidad, de hace cuatro años que estaba pasando, todo estaba vacío, y ahora ya tenemos por lo menos dos o más iniciativas en cada uno de esos cuatro entidades que están involucradas. Entonces ha sido una lucha constante como toda América Latina, como toda Centroamérica, principalmente por las crisis que estamos teniendo actualmente, hablando de política, pero siempre es bueno eh, saber de que hay una... Hay una luz al final del túnel de que hay personas que te van a apoyar a, a que se desarrolle tu empresa, que te van a apoyar a que tus sueños se hagan realidad y eso agrega muchísimo valor.
0: Fascinante, buenísimo. Y cuéntanos por qué tú decidiste emprender. <risa>
1: bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Yo de verdad no creo que alguien se levanta en su sano juicio y diga ¡Ay, tengo ganas de emprender! Porque eh, hay que tener mucho cuidado que se ha vuelto una moda, pero no, no es algo fácil, realmente te tiene que gustar. Yo creo que eso tanto se trae como se desarrolla. La, las primeras veces que decidí emprender, voy por mi cuarto emprendimiento ahorita, fue porque había un problema. Y yo miraba que nadie estaba solucionando ese problema y honestamente me indignaba que nadie estuviera solucionando ese problema porque sentía la responsabilidad de poder hacer ese cambio propio. Y tuve la oportunidad de tener un excelente socio que ahora pues, está en Europa eh, avanzando con sus proyectos propios y juntos decidimos solucionar ese problema y, y, y las cosas fue un reto fuerte, estaba muy muy pequeña, reto fuerte de que mis papás no entendían qué estaba haciendo firmé documentos que no estaba autorizado a firmar porque era menor de edad entonces tenés que ir pasando como todos esos procesos pero se siente muy muy gratificante cuando tenés el apoyo por ejemplo de medios de comunicación que, que entiendan de que ese problema debía solucionarse y, y que se comienza a hacer, puedes ver esos pequeños cambios y ver cómo poquito a poquito vas cambiando las cosas y son retos muy, muy fuertes los que te tenés que enfrentar, pero es esa satisfacción que tenés que te da gusto levantarte día con día y decir vale la pena que yo esté haciendo esto. Entonces, creo que esa fue la razón por la que decidí emprender. La verdad, soy medio hiperactiva también. Entonces, soy de esas personas que si se dan unas vacaciones después termina como en depresión porque no está haciendo nada. Siempre estoy haciendo algo. No digo que eso esté muy bien. También es importante descansar. Mm. Ese es solo caso particular. Entonces, así me he mantenido por los últimos seis años casi.
0: Excelente. Y todo esto, indudablemente, está cambiando siempre. Siempre, tanto el tema tecnológico como el tema de emprendimiento evoluciona día a día, pues, eso sea, no es algo que pasa en semanas y no, sino constantemente sí. hay cambios, ¿cómo te mantienes actualizada? ¿Cómo te mantienes informada tú? ¿Cuáles tienes una rutina de aprendizaje con libros, audiolibros, cursos? Sí,
1: soy, soy, soy persona de libros físicos, entonces, a cada año manejo una lista de libros que me gustaría leer y este año comencé a incluir no solo libros de aprendizaje, sino también una que otra novela que, que me gustaba cuando estaba mucho más joven y de repente cambia, pero siempre es importante mantener porque te genera creatividad. Entonces uh -huh. utilizo una aplicación que se llama Goodreads, que te sí. ayuda a hacer el tracking de ya todos los agregar. libros. <ríe> sí, por favor. Okay,
0: okay.
1: El tracking de todos los libros que estás leyendo, que te gustaría leer, y eso me ayuda mucho porque soy medio obsesionada con los libros. Entonces, siempre que viajo y tengo la oportunidad de ir a una librería que tenga los títulos, quiero traérmelos todos, pero es la parte de priorizar, ¿no? De saber, ok, este año me propuse leer este, este y este libro porque quiero aprender de estas y estas cosas. Claro, está, utilizo herramientas como Platzi, Coursera, Udemy, Linda.com, algunas son de pago, otras son gratis. Y para organizarme en cuanto a los trendings que estaban realizando, trato por lo menos la primera media hora del día a ver los headlights, porque siempre es importante. Hoy, hoy sí si me enganché, estuve leyendo muchísimo del caso de eh, Cambridge Analytica para poder entender qué es lo que claro. estaba pasando. Utilizo... Una herramienta también que me ayuda a agarrar todos los blogs, desde Mashable hasta TechCrunch, el blog de Startup Brief, la vida startup.co, hay varios que, que tienen información que vos puedes ir viendo en qué te gustaría mejorar y los vas organizando y dedicás unos cinco minutos al día a ver los headlines y te ayuda un montón.
0: ¿Ese Feedly o cuál, cuál herramienta estás sí, usando? utilizo
1: Feedly, sí, okay. hay varias, a mí me funciona Feedly muy bien y soy fan de Trello, Trello te ayuda increíble si ustedes no han utilizado Trello anteriormente, se los prometo, no me están pagando, pero los recomiendo que utilicen Trello.com, es gratis súper ágil, muy sencillo, utilizo Trello para organizarme en el día para organizar los blog posts que estoy haciendo para todo.
0: Excelente. Y tú, con, tú personalmente también creas contenido dice que de los blogs creas tu contenido o, o para organizar el contenido que Sí, realizas?
1: Ambas cosas. Entonces, para organizar el contenido que leo utilizo pocket. pocket.com. Okay, yeah. pocket y para organizar lo que soy, me, me han invitado a escribir para algunos blogs nacionales e internacionales como la vida startup.co y Startup Brief. Entonces, ahí organizo cómo quiero escribirlo. Y voy agregando, por ejemplo, las imágenes que quiero hasta que ya me siento súper contenta con ese contenido y lo puedo publicar.
0: Extraordinario, excelente. Y con respecto a habilidades que tú piensas que ha desarrollado con todo este aprendizaje, cuáles son habilidades que piensas que sean relevantes para el emprendedor práctica, sabe?
1: Ok, yo creo que tenemos que ser muy, muy flexibles. Eso es algo súper, súper importante, ir desarrollando esa, esa flexibilidad de entender que a lo mejor esa idea que tanto te enamora no está funcionando y, hello, hay que despertar, no va a funcionar. Entonces, es importante tener esa agilidad para hacer los cambios necesarios que te indica el mercado. También es importante cosas muy, muy sencillas como poder redactar, poder ser asertivo al momento que, se, que te estás comunicando. A veces nosotros creemos que estamos transmitiendo una idea, pero realmente mmm, no, no, las personas no lo están entendiendo de esa forma. Y la cuarta habilidad que me parece muy importante de un emprendedor es poder hacer buenas presentaciones. Entonces, si sos un emprendedor, necesitas venderle, venderle a tus proveedores, venderle a tus clientes, venderle a tus inversionistas, venderle a la prensa, necesitas poder transmitir esa información de una manera que sea visual. Entonces yo he encontrado Slide Carnival, que es una serie, una gama de templates increíbles que hacen ver que le dediqué mucho tiempo a mis presentaciones, eh, pero que realmente lo que me ayudan es a transmitir las ideas mentales en diapositivas increíbles, así que gracias a las personas que hacen Slide Carnival.
0: Yo me recuerdo que lo mencionaste en el, en el evento que estaba súper, súper fan de eso, de, de, nunca lo había escuchado, lo escuché por ti.
1: <risa> Ojalá que te esté sirviendo.
0: Seguro que sí. No, yo pongo el enlace aquí en los show ¿no? de todos los recursos que estamos mencionando y es súper, súper, eso es práctico, es sencillo, como tú dices, se prueba, se testea y lo que funciona, funciona. Benísimo, sí. Cine. Y cuéntanos a nivel también de cosas que tú has visto para, para el tema específicamente de emprendedores, ya hay muchísimos recursos, hay frameworks, pero a nivel de estilo de vida, como en el show estamos hablando del tema de salud, de sabiduría ¿cómo integras tú y, y planificas también tus días? Si tienes telos si tienes tu rutina aprendizaje también tienes diversas rutinas que te mantienen con esa energía que sí. te caracteriza, ¿no?
1: Yo creo que eso que mencionas, Gabriel, es súper importante, y es que a veces estamos tan metidos en nuestro mundo y en querer cómo desarrollar esa idea en específico que nos olvidamos de nosotros mismos. Y entonces empiezas a decir, tengo un montón de dolores de cabeza, se me está cayendo el pelo, me puse gorda, o sea... Son un montón de cosas que realmente afectan las estrés y para eso les recomiendo leer un libro que se llama Emociones que Matan. O sea, el, 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 el nombre suena medio cursi, pero el contenido es increíble. Explica realmente cómo aquellas cosas que sentís son reacciones químicas en tu cuerpo que se producen por determinadas acciones y es un poquito pesado leer porque es bastante técnico también, o sea, te explica biología, te explica química, te explica psicología, pero es muy muy importante que demos un tiempo para las cosas que también importan, o sea, las cosas que realmente importan, tu familia, aquello un poco de ocio que te haga bien, si te gusta salir a correr, si te gusta hacer yoga en mi caso yo practico off-roading entonces eso me ayuda mucho a poder liberar el estrés que durante la semana y concentrarte en sentirte vos muy bien
0: fascinante me encanta porque como te digo a veces pienso y recuerdo como el tema de la energía no el tema de la energía sí sí hay gente que dice bueno yo soy así yo simplemente tengo energía pero también como tú bien dices todo lo que comemos todo lo que metemos en nuestro cuerpo en nuestra sí. mente puede que o nos frene nos haga nos frena completamente o nos impulsa y pienso que yo cuando veo de repente y, y la los días que compartimos en ese evento, la energía tuya era constante, constante, ¿tú piensas que es algo que tú practicaste, desarrollaste, o simplemente como dice, ah, yo soy así, punto? O sea.
1: Pues yo creo que son ambas cosas, ¿no? Hay personas que nacen así naturalmente, hay otras personas que también se aprenden a desarrollarlo, y es que nacer con una cierta energía no significa que la vas a mantener toda la vida. Entonces eso que te menciono, por eso este libro para mí fue muy, muy interesante, porque hay, hay cosas que nosotros damos por sentado que no sabemos que realmente nos afecta. Por ejemplo, hay cierto tipo de comida que hace que tu metabolismo sea lento y esto depende de cada una de las personas y no es que querrás que así sea, es que así, pues así somos, ¿no? Así es el cuerpo humano. Por ejemplo, todo lo que está a tu alrededor influye si estás en un lugar oscuro, con las luces húmedo, que huele mal, tú te sentís mal. Sin embargo, si vas a un, a un teatro, por ejemplo, si vas a un lugar en el que te tenés que arreglar, en el que vas a, a, a pasar un buen tiempo, entonces tu energía también cambia. Entonces, sí, sí creo mucho en, en que las cosas que compartimos, los espacios a donde vamos y las personas con las que pasamos más tiempo influyen muchísimo en esto. Y aquí les va otro dato curioso. Nosotros somos, y hay estudios científicos que lo comprueban, que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Pues pensemos realmente a qué queremos llegar a ser. Y como para ponerle un poquito más de tecnicismo a esta conversación que me está encantando, por cierto, hay un sitio que se llama 16personalidades o 16personalities.com que establece, no sé si alguna vez vieron estas películas de Divergente, Insurgente, y todas ellas no se las fumaron de la nada, o sea, están basadas en teorías psicológicas reales, y eso ayuda un montón a entenderte por qué actúas de cierta forma, por qué otras personas actúan de esa forma, y vas creando una empatía muchísimo mejor para poder realmente agarrar esa energía y concentrarte en sacar un muy buen producto, en sacar un muy buen servicio eh, y resolver un problema que realmente te apasiona.
0: Me encanta. Y yo pienso, para entrar ya en materia de algo, un tema concreto que pienso que tienes tú bastante experiencia, cuando hablas de, de las cinco personas también hablamos de la comunidad. Yo pienso que cuando nosotros crecimos, y esto lo vemos muchísimo en los círculos, inclusive el emprendedor, me reuní yo la semana pasada con una, una gran amiga aquí del programa O Chile, y hablamos de que de repente en esta búsqueda, en esta dedicación a nuestros proyectos como emprendedores, o deportistas, o ella casualmente es deportista y es emprendedora, entonces me dice, Gabriel, yo entero tres horas al día, estoy trabajando ocho, diez horas, y no, no tengo necesariamente una vida social activa, por lo que es muy solo, sí. es un poco solitario, <risa> y esos claro. cinco que tú hablas tal vez no son los mismos que son los cinco con los que fuiste a la universidad, o los cinco con los que vas a rumbear, los cinco que es un tema de selección, por eso yo pienso que cuando hablamos de comunidad, que es lo que tú personalmente estás involucrada, tal vez nos compartas, no da un contexto de todos los eventos que ha viajado, los eventos que ha facilitado, uno, y dos, cómo el emprendedor y la persona que nos está escuchando se incorpora a estas comunidades y por qué, porque obviamente se evoluciona y logra conectarse con estas cinco personas nuevas, va a reemplazar. y esas cinco personas pienso que son para siempre, ¿no? pienso que son como por diferentes etapas, O yo inclusive lo hice, hice un ejercicio a principios de año, Recomiendo, yo hice una lista, nunca lo había hecho, pero mi mentor en Estados Unidos, estábamos conversando y me dice, Ariel, tú tienes que tener una lista de tus 100 personas que son las personas que tú, que, que te importan, y no lo había hecho, ¿no? Y, y, y hacer la lista, todavía no, no he llenado los 100, llevo como 40 personas <risas> entre amigos y familiares. Si sí tengo los 5, que son personas que hablo semanalmente y que quiero y admiro y respeto y les quiero dedicar el tiempo y la energía que ellos también me han dedicado, el cariño, la estima, pero volviendo al tema, entonces uno es comunidad y de, de, nos da un poco de contexto de lo que has logrado tú con comunidad y sobre todo con la celebradora ustedes también. Y, ¿Y por qué? ¿Para qué comunidad, no?
1: Sí, claro. Yo creo que esto que estás mencionando es muy, muy importante. Me encanta la idea de hacer esa lista porque les dejamos dedicar tiempo y esas son las personas que realmente importan y cuando dejamos de dedicarle tiempo entonces nuestro subconsciente también se ve afectado entonces nuestra energía también baja entonces nuestra productividad y así consecuentemente no entonces es importante y un amigo igual lo estábamos recalcando por acá en Honduras estaba haciendo estábamos haciendo el comentario tomarte un café por lo menos una vez en la semana una vez en el mes con cada una de estas personas agrega valor y es que al final Your network is your net worth. No, o sea, el valor de las personas que conoces es tu valor final, porque el mundo, o sea, somos seres sociales por naturaleza, entonces nos movemos en sociedad. Y algo muy importante, ahorita que comentabas, pues Techstars eh, con los programas de Startup Weekend me ha abierto la oportunidad de facilitar en países como República Dominicana, Guatemala, México, Colombia, Chile, y una gama de, de áreas en diferentes zonas, y me llama mucho la atención que como latinoamericanos, tenemos muchas, muchas cosas en común. O sea, somos muy, muy similares y los niveles de comunidad es importante mantenerla limpia, ¿no? O sea, el interés de comunidad es porque si sube el agua, suben todos los barcos. Si a mí me va bien, a la otra persona por consecuente le va a ir bien. Si a la otra persona le va muy bien, entonces a mí me va a ir súper bien. Entonces, ese es el concepto primario de comunidad y algo que nosotros aquí somos muy, muy celosos de mantener porque siempre hay entidades que tienen intereses por aparte pero es muy muy importante entender esto y es y es un concepto también de economías creativas y de economías naranjas y de economías en comunión que lo que hacen es establecer este principio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a entender que la parte del capitalismo es y esto justo asistí a una charla ayer, entonces me encanta. Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, mi fin último es promover específicamente la producción de capital, pero hay más cosas allá de obtener ese capital, claro que está muy bien, pero si yo puedo resolverle el problema a alguien, si puedo mejorarle la vida a otra persona, si yo tengo algún contacto de algún investor que te puede funcionar, y yo no lo estoy utilizando en ese momento, ¿por qué retenerlo? No me hace ni mejor persona ni me hace peor persona tenerlo ahí acumulado, entonces ese, ese espíritu de transferencia de conocimiento y de armonía en, en conjunto con personas que están con una visión muy similar a la tuya o complementaria a ti. Ayuda un montón a poder mantener esa paz mental y a poder ayudar a que no se... O sea, porque de nada sirve que sea tu negocio el único que está teniendo éxito si todos los demás están muy mal y entonces nadie va a tener con qué comprar. Eso creo que es el ejemplo más claro que, que te puedo transmitir y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Sí, y eso sucede mucho en los, en los negocios tradicionales donde... Es la, es la tendencia de tener ese, esa competencia de decir, bueno, no, yo gano. Si yo soy el primer lugar, tú quedaste segundo. A diferencia del, del mundo del startup o del mundo de empresas emergentes, tienden a querer colaborar, ayudarse. Así que los que están escuchando tal vez no se, no se intimiden de ninguna manera por, por estos ambientes, más bien busquen conectarse con estas comunidades, estos eventos que hay muchísimos en capa y no importa donde sí. esté en Latinoamérica. Hay eventos.
1: Hay muchísimos y hay de todo tipo. Por ejemplo, si te gustan la parte de economías naranjas y artes y, y economías culturales, puedes asistir a eventos que se llaman Pecha Cucha. Hay muchos en muchos países. Si estás interesado en conocer y aprender sobre el fracaso, hay eventos que se llaman Fuck Up Nights. Nacieron en México, pero ahora están en todo el mundo. Los invito, si nunca han escuchado o nunca han asistido a un TED Talk, asistan estoy segura que en su ciudad van a encontrar un TEDx cercano en el que van a ver temas muy, muy interesantes y ahí es donde surgen las ideas, ¿no? Entonces, no crean que las soluciones van a venir si ustedes están sentados en sus casas, en sus computadoras. Conocer, salir del edificio, conocer el mundo real ayuda un montón. Hay un montón, o sea, está Startup Weekend, hay eventos como South by Southwest, o sea, hay muchas cosas a las que ustedes pueden asistir, ya sea que les guste y quieran enfocarse muchísimo más específicamente en marketing, en growth hacking, que Quieran enfocarse en metodologías lean, si quieren enfocarse en música, si quieren enfocarse en deporte, Ay, es importante que ustedes estén al tanto, que sean curiosos. La curiosidad les va a ayudar un montón. Algunas plataformas que pueden utilizar son Eventbrite o Meetup.com. Normalmente ahí es donde la mayoría de las personas suben sus eventos y algo súper importante en América Latina son gratis casi todos. Eso no se da en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, tenemos que aprovecharlo aquí en América Latina porque aún la mayoría de esos eventos si no es que su totalidad pues son completamente gratis
0: excelente no por eso me fascina y esto es un testimonio una vez más del, del tipo de personas que cuando pienso en mentalidad extraordinaria ya lo vamos a confirmar en los últimos minutos con Silvina de la cantidad de recursos de conocimiento y nuevamente los tres temas hablamos un poco de, de salud hablamos un poco de riqueza pero sabiduría son tres elementos que son claves cuando sacamos uno de esos, realmente la vida se hace poco oscura, ¿no? un poco oscura, no, no, no tiene mucho sentido. Para cerrarse. me encantaría conversar un tema un poquito ya más a, con respecto al poder, que obviamente hay muchísimas conversaciones en, en esta área, el tema de la mujer, el tema de la mujer en el emprendimiento, y yo pienso que eres un, una historia de éxito, una historia que inspira, y te digo, conocí, las la personas que están escuchando tal vez no ven el video y la, <risa> la, la emoción que transmite, la, el entusiasmo que transmite ella y en persona es otra cosa, impresionante y muy, muy contagioso. Entonces, hablemos de eso, ¿qué ha sido tu experiencia y qué has visto últimamente con ese tema? Para mí, yo personalmente respeto, trabajo en mi equipo, la gran mayoría de, de, en la empresa nosotros somos mujeres y ha sido... Súper poderoso, yo crecí con tres mujeres, admiro el poder femenino, así que. Y, y eres la primera persona que, la primera mujer que está en el programa, y mi, mi enfoque ahora es en los próximos años tener más más mujeres poderosas así como tú pero cuéntanos un poco de tu experiencia en ese tema
1: claro, bueno mira está científicamente comprobado que cuando una mujer forma parte del equipo la productividad incrementa en un 86% sí. eso, eso está eso, eso no lo digo yo lo dicen los científicos y estudiados
0: excelente
1: mira, yo creo que este tema siempre es controversial ¿no? por un lado está lo que ya conocemos que claro que, que, lo, que me ha tocado vivirlo en persona que es la disparidad ¿no? Es, es más difícil poder obtener ciertos o mantener cierto punto de vista por los estereotipos que tenemos en América Latina, porque somos un, una región todavía, hasta cierto punto, con bastante machismo que, que podera, ¿no? Entonces esto no hay que obviarlo, esto existe, esto es algo que se tiene que trabajar y la única manera de trabajarlo es nosotros mismos. No podemos esperar que los gobiernos lo cambien, no va a ser así, no podemos esperar que las iglesias lo cambien, no va a ser así, no podemos esperar que la academia lo cambie, tampoco va a ser así, tenemos que ser nosotros y nuestro estilo de vida. Ahora, algo de lo que nadie habla que me gustaría poner sobre la mesa aprovechando, aprovechando tu espacio, Gabriel, es que yo siento que uno de los retos más grandes de las mujeres no son necesariamente los hombres. Somos las mismas mujeres. Wow. Y eso es muy importante tomar conciencia y tenerlo en cuenta. Si hay mujeres que nos están escuchando, pensemos, ¿no? Pensemos realmente por qué tipo de conversaciones estamos teniendo sobre otras mujeres en nuestros trabajos, qué tipo de actitudes estamos teniendo sobre mujeres que están teniendo éxito y a quién estoy apoyando, mentoreando yo como mujer para que pueda aprender lo que yo sé, o estar en el lugar en el que estoy, Entonces para mí eso es muy muy importante y lo repito, el reto más fuerte de las mujeres para que podamos salir adelante no necesariamente son los hombres, somos las mismas mujeres, entonces tomemos conciencia de eso eh, y yo creo que eso nos va a ayudar a generar un cambio real y positivo, porque al final de cuentas pues también somos mayoría en la humanidad y tiene que ser, algo importante que nosotras podamos apoyarnos a nosotras, ¿no? No soy muy fan de los eventos que son solo para mujeres ni que son solo para hombres, porque si solo se ataca el punto de vista de las mujeres, perdemos también esta parte cultural que estábamos mencionando de que, pues, venimos de comunidades y venimos de países en donde predomina el, el, el dominio masculino, ¿no? Y eso sería mi, esa es mi posición frente al tema. ¿Qué te
0: parece? Fabuloso, no, buenísimo. Después quiero explorar mucho más si tienes algún tipo de recursos o cosas que podamos seguir la conversación, yo pienso que súper interesado, nunca había escuchado ese punto de vista y me abre la mente a, a, a explorar y seguir como te digo, conociendo y empapándome de esos temas, me fascina y respeto a cualquier mujer que esté escuchando en este momento, que esté emprendiendo, sigan adelante, no frenen y somos la razón por la que todos estamos aquí, todos vivimos una mujer
1: <risa> Sí, 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 no, la verdad que trabajar en conjunto es súper súper increíble, poder tomar conciencia de esos cambios culturales que nosotros queremos realizar, pues también te dejo igual mis enlaces, si tienen preguntas me pueden encontrar en las redes sociales o a través de, de voz.
0: Súper agradecido Silvina un abrazo y mucho éxito, sigan adelante, nos vemos pronto, ojalá en otro evento, en cualquier parte del mundo, así que que sigan los éxitos y adelante.
1: Súper y ustedes siguen escuchando, me parece que este podcast agrega muchísimo valor y va a tener contenido súper increíble.
0: Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima, bye.